0: Constituyete Para decidir si apruebas o rechazas Tienes que estar informado Repasamos todo lo que debes saber sobre la actual constitución El plebiscito
1: constituyente del 25 de octubre Y las opciones que puedes elegir cuando llegues a las urnas En mi radio Constituyete Muy buenas tardes, bienvenidos. 3 de la tarde con un minuto de este martes 29 ya de septiembre, con un día muy grato en cuanto a temperatura. Eh, apareció el solcito, la temperatura en este minuto, según el seas alcanza casi a los 17 grados, eh, en Ovalle 20 grados. Saludamos a, a la gente a la... de la Regoquimbo. Eh, en edición de día martes del Constituyete, primero darles las gracias. Y no nos cansamos de dar las gracias por la tremenda sintonía que nos, que nos han dado en todos estos programas. Recordarles que eh, este programa se. No, no este programa. Eh, el del día jueves se repite el día sábado. ¿Ok? Eh, agradecerle también a los auspiciadores de este horario: Panadería y Pastelería Maybell tortas, pasteles, pollo a las brasas y más aún eh, está en nuestros tres locales con reparto a domicilio: 51-252-2899. Farmacia San Juan, única con atención a las 24 horas, con locales en La Serena, Valle, Yapel, Salamanca y Los Vilos. Atención vía WhatsApp hasta las 19:30 horas, más 569-3642-3060. Y aquí es donde sufro yo, porque no vi ni una el otro día. Dulcería El Molle, supe que andueron por ahí, que eh, Andrés Moraga y HG se tiraron las partes y yo no vi ni una. Eh, Dulcería El Molle, tradición del Valle del de Elqui, con despacho a domicilio en La Serena y Coquimbo, los miércoles. Y sábado, haciendo pedido al WhatsApp, más 569-6759-8309 ¿Ok? Señores y señoritas y caballeros, los días martes es día de debate Los días jueves tenemos a nuestro querido abogado don Claudio Moreno Hoy eh, debaten dos jóvenes, sí, una muy conocida nuestra eh, A ver si está por ahí, se me la muestran en cámara y aprovecho de saludarla eh, nuestra querida ahí está, nuestra querida eh, Lore Figueroa eh, Lore Figueroa que eh, eh, ha hecho un trabajo enorme y maravilloso eh, fundadora y presidenta de la fundación La Tribu eh, creadora del programa eh, eh, conociendo mi mundo que debería volver cuando pase esto, espero yo eh, 39 años, madre, consejera federal del Partido Progresista de Chile, pero destacar su trabajo por la gente con capacidades diferentes. Bienvenida, querida Lorenita.
2: ¿Me escucháis?
1: Eh? Yo te escucho perfecto.
2: Ya. Oye, solamente aclarar, porque tú dijiste ayer que yo era Frente Amplista. Y yo te quiero aclarar que lo único que ya tuve amplio alguna vez fue la frente cuando me la depilé con cera ya. y me cayó en la ceja y en las pestañas y me quedé sin cejas y sin pestaña. Así so, es que ah. yo no recomiendo eh, tener la frente amplia, ¿no? Yo, pero acá, no te ya acabo,
1: de decir, acabo de decir que eres consejera federal del Partido sí. Progresista de Chile.
2: Eso sí, Ay, sí pero no somos de Frente Amplio.
1: Ah, ok. Partió peleando usted. No, ya. Yo peleado
2: ahora po. <ríe> y,
1: eh, y al otro lado, no, no Un joven, bien, 25 años, años. egresado de Derecho Lijito. En la Universidad Católica del Norte, ex ayudante de Derecho Constitucional, vicepresidente nacional y presidente regional de las nuevas generaciones de la UDI, vocero regional de la plataforma No Gracias, que es el Comando de Jóvenes por el Rechazo. ¿Y qué apellido? Gonzalo Pinochet Abarca. ¿Cómo te tienen <ríe> quedado por el apellido, tía? ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo, ¿Cómo estás? Te... Buenas tardes. Hola, Roberto.
0: Muchas gracias por la invitación. Saludar a, a, a Lorena. Y sí, pues, en el colegio, en la universidad, en todos lados.
1: El <ríe> la apellido oye. Bienvenidos a ambos, muchachos. Eh, explicar un poco las reglas del juego. Eh, ah, es más que un juego, eh, un programa. Eh, altura de mira, ¿no es cierto? Eh, van a tener la posibilidad de rebatirse. Eh, eh, van a tener dos minutos cada uno para temas que yo les voy planteando, para que vayan conversando. Después de eso, hay un minuto para rebatir lo que dijo la otra persona. Eh, insisto en lo mismo, con altura de mira, chatando y entendiendo que lo que tienen hoy día ustedes dos eh, son una posibilidad, ¿no es cierto?, de eh, transmitir, en el caso de Lorena, eh, su opción del apruebo, en el caso de Gonzalo, su opción del rechazo. ¿Ok? Así que, eh, dicho esto, nos vamos derecho a la, can a la cancha. Eh, querida Lorena Figueroa, tiene dos minutos eh, para explicar eh, por qué va a votar a prueba.
2: Primero, Roberto, porque creo que ninguna persona en Chile puede quedar sin acceso a una buena calidad de vida porque es pobre, porque la adversidad tocó su puerta, porque se enfermó de cáncer, porque le tocó tener un hijo con discapacidad y esa persona no puede esperar que eh, nos pongamos todos los chilenos de acuerdo para que nazcan eh, leyes, para que nazcan en firmas de acuerdos de tratados internacionales que en Chile se firman pero no se cumplen y las personas no pueden esperar que eh, las transformaciones sociales que demoran más de 20 años puedan llegar a su casa para que cuando tu hijo que tiene discapacidad Salga del colegio eh, No tenga ninguna opción de desarrollo Y quede en el completo abandono cuando esa familia muera Solo por eso Y bueno, hay muchas razones más Yo voto a Porque no quiero que eh, Mis amigas, que las familias que les toca eh, Tener hijos con discapacidad Estén destinadas a la pobreza A no acceder a un trabajo A estar eh, a disposición de, de los colegios cuando los llaman Cuando los hijos se descompensan y que su única opción de desarrollo sea vivir de una pensión que es miserable o tener que vender en las ferias de las pulgas lo que pueda reunir para darle dignidad a sus hijos.
1: Ok. ¿Algo más? Porque te queda tiempo todavía.
2: No, es que en realidad, si vamos Perdona, a hablar de, de que necesitamos cambiar, déjame, un estado te voy a preguntar garante, para, a un yo, estado que para yo tratar de,
1: de entender, bajo el concepto de de usted, de tuyo, bajo ese concepto, ¿la nueva constitución te mejoraría eso?
2: Es que tenemos que poner fin a un estado subsidiario, Roberto eh, y avanzar a un estado que garantice los derechos porque esta constitución indica que las personas tenemos derecho a acceder a prestaciones ¿ya? Pero yo trabajé 10 años en salud y por supuesto una persona tiene resfrío y puede acceder a una atención médica pero si es que yo era disponible si es que el médico fue
1: si ¿Una es nueva que, constitución eh, te garantiza bueno, seg según tú la calidad de la salud? Por supuesto okay. Vamos a escuchar entonces el planteamiento de Gonzalo después eh, va a tener la posibilidad eh, cada uno de rebatirse eh, de referente a lo que ha dicho eh, recién Lorena, ahora lo que va a decir Gonzalo ahora tiene dos minutos Gonzalo ...para plantear... Eh, ...el por qué... ...tú votas rechazo...
0: ...muchas gracias Roberto... ...bueno, por las mismas razones que dice Lorena... ...yo voto rechazo... ...si ya dice que las personas no pueden esperar... ...y evidentemente las personas no pueden esperar... ...no podemos hacer... ...posponer sus necesidades dos años más... ...respecto de lo que los partidos políticos tradicionales... ...vayan a hacer ahí... ...rechazo porque principalmente nada quita... ...que podamos mañana... ...asegurar todo lo que Lorena está diciendo... Pero lamentablemente se nos convenció de que los partidos políticos tradicionales fijaron ciertas reglas, porque aquí no es una cuestión de que eh, aprobamos una nueva constitución y nada más. Nosotros estamos votando un plebiscito aprobando o rechazando la creación de un proceso constituyente bajo las normas que los mismos partidos políticos eh, quisieron eh, eh, imponernos entonces, eh, al final del día estamos proponiendo por dos años las necesidades de, de, de las personas y no lo estamos haciendo hoy día rechazo también porque creo que el principio de ya es mucho más de lo que dijo Lorena eh, el principio de ya establece que el Estado tiene que crear condiciones sociales, por eso tenemos una, una salud pública, por eso tenemos educación pública bueno, y si eso no es de calidad evidentemente eso tiene que hacerlo la ley lamentablemente ninguna norma jurídica jamás te va a asegurar calidad en algo eso se tiene que hacer en un proceso actual, en, en la política en la administración del Estado en el día a día, en cuestiones netamente administrativas el apruebo principalmente es posponer estas necesidades de las personas todo lo que dijo Lorena eh, las personas con discapacidad, las personas que no tienen derecho a la vivienda es posponer en, en sus necesidades. ¿Por, qué,
1: ¿por qué vas a votar rechazo? Ah, ¿sí? después va a tener la por posibilidad eso. de va, contrarrestar a vale. lo que dijo Lorena
0: Sí, bueno, por eso principalmente porque nada quita que y, y, y por, otro, por último razón, nada quita que nosotros podamos iniciar mañana un proceso constituyente con un congreso que se pueda eh, elegir o con el congreso actual, porque si lamentablemente tiene una aprobación que está por el piso ellos evidentemente no pueden hacer una nueva constitución pero lamentablemente que es lo que tenemos que el sistema de, de la nueva constitución, el proceso constituyente
1: hace que, sonó, que los
0: independientes se queden fuera.
1: El desonó el timbre estimado Gonzalo vale. Eh, vamos a partir, ya que está más fresquito, vamos a partir, eh, Lorena tiene un minuto para decirle algo, si quiere, en base a lo que dijo Gonzalo, y después Gonzalo, en base a lo que dijo Lorena, también tiene un minuto, cuando sientan la chicharra, es porque se acabó el minuto.
2: Bueno, decirle a Gonzalo que en realidad no nos podemos posicionar como que no fuéramos personas políticas, porque tú dices los partidos políticos, y tú eres vicepresidente de un partido político, sí, ¿ya? Sí. Entonces, son los partidos políticos los que tomaron cierto una decisión de un acuerdo por la paz que mi partido político no lo firmó porque no estábamos de acuerdo en el fondo con esa medida que se hace nuevamente a espaldas de la ciudadanía, como la constitución de 1980 donde no hubo participación ciudadana, que no es democrática y no es representativa. Pero, si bien es cierto, se firmó un acuerdo y la idea es que podamos ampliar, avanzar una amplia unidad ¿Ya? y que se entienda que cuando hablamos de democracia y participación no es una constitución que la va a hacer la izquierda solamente es una constitución donde la derecha, las fuerzas armadas, la salud y toda la sociedad debe opinar porque todos somos parte somos agentes de esta sociedad donde deberíamos todos opinar entonces cuando tú dices las transformaciones para las personas con discapacidad las necesitamos hoy han pasado 30 años y las personas con discapacidad siguen financiando sus derechos a punta de la caridad del resto, del vuelto del supermercado, de una teletón y tiempo, de los completos.
1: Tiempo, querida. Eh, ahora lo mismo, eh, eh, Gonzalo, para un minuto para rebatir un poco, si es que quieres, lo sí. que dijo, a pesar de que ya se lo había dicho, se lo dijiste sí. en tu alocución reciente. Bueno,
0: eh, con mayor razón si representamos a, a partidos políticos tenemos que decirle la verdad a la ciudadanía y que no van a ser ellos los que van a redactar la constitución porque el método de elección que, pospuso, que, que proponen los políticos en los partidos políticos propusieron el 15 de noviembre es que es el mismo sistema de elección de representación parlamentaria entonces pues, cuando vean en la asamblea constituyente al partido republicano a la UDIA, a RN, a todo, al centro, a la izquierda y a la extrema izquierda y los vean ahí representados van a decir, bueno aquí nos engañaron bueno, por eso nosotros tenemos el deber moral de advertirlo desde ahora y no después que la ciudadanía se entere después cuando vea quiénes no son los constituyentes electos que la ciudadanía no estuvo fuera y yo estoy de acuerdo con lo que hizo Lorena todos deberíamos opinar, pero este sistema es tramposo, y a la ciudadanía la deja fuera y eterniza y valida a los partidos políticos tradicionales y nosotros tenemos el deber de decirlo para que después no piense la ciudadanía que le estamos pasando gato por liebre
1: cumplió con el tiempo muchachos vamos a entrar eh, a otra, a la segunda papeleta. Eh, la gente tiene que saber que existen dos papeletas, ¿no es cierto?, eh, en las cuales hay que votar. Eh, y aquí lo importante es que vaya mucha gente a votar. Eh, y vote informada por lo demás. Y eso es lo que estamos tratando de buscar. Eh, ¿Convención mixta o convención constituyente? ¿Y por qué? Dos minutos, eh, señorita Lorena Figueroa, que toma agua. Toma agua, toma aire, sí, toma todo
2: Hay que tomar aire, tomar agua Porque me dan sí. ganas de hablar, tú sabes Ya. eh, constituyentes. casi te metí Ya
1: entró de
2: la radio ya. ya. Sí, que no entrar ahí ya Convención constituyente, por supuesto Porque mixta no es paritaria Y creo que eh, la representación De la política de las mujeres debe garantizarse Somos más mujeres que hombres En, en esta sociedad Y sí, Gonzalo eh, Tiene razón en que son los partidos políticos Los que van a llevar las listas de candidatos sin embargo, yo también pregunto, ¿qué partidos políticos están dispuestos a ceder sus cupos para que los dirigentes sociales, para que las organizaciones sociales, para las fuerzas vivas de la comunidad puedan ser parte? Ahí es donde demostramos realmente si nos interesa la ciudadanía. Si nos interesa, tenemos que ser capaces de ceder nuestros cupos para que sean esas personas las que puedan participar en la papeleta. Esto sí, no es una asamblea constituyente, y lo tenemos claro, una convención constituyente que fue lo que se acordó en aquella fecha de noviembre. Pero para que la ciudadanía participe es que los partidos políticos tienen que mostrar eso de ser tan honorables ya y de estar tan conectados con la ciudadanía. Cosa que no han demostrado
1: durante toda la vida.
2: Uh -huh.
1: o sea, bueno, ahí la gente, la gente verá... Estamos pidiendo que, creo que porque... ¿no? Porque podemos
2: confiar a la gente y la gente tiene que tomar decisiones eh, conscientes y ver en el fondo quiénes son, quiénes van a permitir que la señora Juanita, el don Pedro, hay una cosa, que los propios. Lo que participen. sí hay una
1: cosa que podemos compartir todos y que me imagino que tú también: de que el ciudadano de a pie no va a escribir la constitución en base a ni una de las dos opciones.
2: Exacto. Eso no lo sabemos, Roberto, porque creo no, que no. eh, hay partidos como por ejemplo Pro Chile Digno, el Comando Chile Digno que le cedió su franja en 100% a las organizaciones sociales. Pero cuánta sociales? gente
1: representa? Están,
2: ¿no? a, eh, sí, sí, de verdad que no no puede ser a lo mejor tan representativo de todo el padrón electoral, pero también ahí hay una voluntad. Y
1: pero, yo cómo? veo
2: que no todos los partidos tienen esa voluntad. Y ahora volviendo atrás si sí, en realidad en octubre, cuando eh, ocurre esta explosión social donde la ciudadanía sale a la calle, en realidad hubo voluntad política para decir en realidad, nadie, nosotros no representamos a la ciudadanía, referéndum revocatorio para todos. Vámonos todos y hagamos una nueva constitución con nuevos parlamentarios, con nuevos congresistas que elija a la ciudadanía. Tiempo. Tampoco hubo voluntad para eso.
1: Tiempo, querida Lorena. Don Gonzalo Pinochet, quien representa al rechazo. Eh, convención mixta o convención constituyente
0: convención constituyente Roberto principalmente porque es más legítima y es más democrática quiero, que, que, quiero aprovechar un poco el tiempo para, para, para señalar qué es lo que tiene que hacer un independiente para poder eh, 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 ser candidato a la asamblea constituyente lo primero que tiene que hacer un independiente es reunir 20.000 firmas Ya. luego esas 20.000 no, mil mil firmas no, más.
1: Que no mil nomás, no le pongáis 19.000 más, o sea, de, son de, mil dependiendo, firmas dependiendo, Dependiendo del distrito Dependiendo ya, del distrito, que, pero aproximadamente son suprirla, como mil firmas Pero ya, tenéis que, ya, hasta el momento Lo que dice la ley son mil firmas Mil firmas, y las tienes que inscribir en la notaría Eso es lo que dice la exacto, ley Exacto,
0: Exacto. tienes que inscribir Ojo
1: la Es importante decirles que cuando yo interrumpo Andrés Moraga, nuestro periodista que aprovecho de saludarlo perdona, Andrés eh, eh, Andrés Moraga, periodista que prepara el programa Jonathan Valenzuela, disculpe muchachos que no lo haya saludado eh, se detiene el reloj ¿eh? en el tiempo cuando yo me meto, ah, vale. por si acaso ya. Eh, son mil firmas sí. aproximadamente
0: sí. después esas ya. tienen que suscribirlas ante notario y luego en la papeleta tienen que competir con el resto de los partidos políticos siendo que en los partidos políticos cada, cada una de sus listas los votos se suman los independientes suman. no ah, evidentemente los están dejando fuera en desmedro de los partidos políticos. Lorena señala acá que, que tiene que haber voluntad por parte de los partidos políticos. Bueno, porque cada uno de los dirigentes sociales va a tener que estar relacionado y afiliado a algún partido político para poder participar de la Asamblea Constituyente. Eso me parece lo más arbitrario que puede existir y por eso reafirmo, rechazo, pero estoy por la por la Convención Constituyente porque me parece más legítimo y más democrático dentro de este contexto de arbitrariedad que hay Ahora. contra los independientes.
1: Eh, amb ambos, ambos dos como decía el Guaso, ustedes dos tienen acercamiento y filiación a un partido político así que eh,
0: eh, eh, Independiente
1: no tienen nada por si acaso digamos, ¿Sí? eh, bajo el, el concepto de ciudadano a pie eh, claro eh, que es lo mismo que pasó la semana pasada con el caso de Carola y, y, y Marcelo que uno era rn y el Rey ¿Sí? Reine, y la otra democracia cristiana que tienen militancia eh, acá eh, y, 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 y vamos a pedir el próximo martes a ver si podemos eh, un poco representar a la ciudadanía eh, a ver eh, un minuto eh, para si quiere rebatir algo Lorena de lo que dijo eh, Gonzalo y viceversa
2: bueno los independientes sí pueden participar Gonzalo porque como tú señalaste son las mismas reglas del juego con las que se han elegido al, a, a las actuales autoridades entonces un independiente que eh, vaya por un partido político puede participar entonces no tiene no, que reunir tiene que, las eh, 800.000 firmas perdona, que tú señalabas. Lore
1: para, Lore, para aclararle a la gente, eh, eh, y aquí en beneficio del, de la información, eh, eh, lo que tiene que pasar es que el independiente tiene que reunir la firma efectivamente, pagar al notario pa, para inscribir la firma, después de eso tiene que tener la plata para hacer una campaña y, con, y compite contra una lista de un partido político. Es una persona independiente. Sí. El, el independiente apoyado por un pacto es otra cosa
2: sí,
1: eh, sí esa es otra cosa, porque ese contigo, va en la lista eh... ese va en la lista, pero va a, apoyado por un pacto, el ciudadano a pie el que se habla, que va a escribir la nueva constitución eh, y que está representado en el pueblo y la gente ese la tiene recontra difícil tanto es así que hoy día eh, iba a ser presentada porque nuestros políticos son así hacen algo y después quieren cambiarlo eh, están tratando de presentar algunas leyes para cambiar esto porque bajo el concepto que existe hoy día si yo, Roberto Dueñas, quiero presentarme no salgo nunca Exacto. o sea, la tengo recontra difícil, ya, ahora sí siga por favor porque no me meto más porque después me van a retar ya
2: Sí, pero me refiero, claro, un independiente que no quiera ir con, en un pacto político, de un partido político, la tiene muy difícil, pero un independiente que no necesita, ¿a qué me refiero? Que no necesita militar en un partido político para ser apoyado por un pacto, porque así como tenemos alcaldes, diputados, senadores, seremis eh, y, y muchas autoridades que dicen, independiente UDI, independiente RN, independiente DC. Las mismas reglas del juego también se aplican para las personas que puedan competir en, en, esta, en este proceso constituyente.
1: Ok. Eh, Gonzalo. ¿No
0: es un atentado, Roberto, contra la independencia política de, de algún dirigente el tener que sumarlo a algún pacto para poder manifestar sus ideas en la Asamblea Constituyente? A mí me parece que eso es discriminatorio y arbitrariamente discriminatorio. Eh, evidentemente, cuando este, este proceso constituyente no es, no es solamente una nueva constitución, sino que es una nueva constitución circunscrita a estas normas. Independiente de entrar al debate de fondo de, de, de la constitución actual, me parece que las reglas del juego son arbitrarias, y yo no puedo estar por, por algo que sea abiertamente arbitrario, y por eso yo voto yo voto rechazo. Ahora, yo, entrando al fondo, ¿qué es lo que me gustaría mantener? La pregunta
1: es, eh, es referente a la convención constituyente o mixta. De sí, sí,
0: sí, sí. En, en la, en, en la convención constituyente, yo, yo, yo estoy a favor de la, de la convención constituyente eh, principalmente porque va a tener más legitimidad democrática respecto desde un punto de vista del voto. Pero desde el punto de vista eh, de lo material, el independiente no va a ser independiente, porque ya ya, ya escuchábamos recién, quieren que los independientes tengan un pacto para poder, hacer valer sus su ideas. A mí eso no me parece. A mí eso me parece arbitrario y, me, y atenta con, contra lo que es ser independiente. Independiente que, que tú vayas en un pacto pro Timbre, pro eh,
1: señor Gonzalo. Timbre, don Gonzalo. Vale. Incluso hasta mi teléfono, que sonó. Así de fuerte. Oye. Eh, ok. Eh, 15 con 23. La gente del público... Los auditores pueden mandarle preguntas dirigida a, a Lorena o a Gonzalo, al más 569-6169-6073. Eh, ok, está Andrés Moraga, quien obviamente las va a, a, a editar <risa> o, o, o filtrar de alguna manera para que sean las correctas. Así que pueden mandar preguntas dirigidas a Lorena, en el caso de la opción que está, que es el, eh, el apruebo, y Gonzalo en el caso del rechazo. Estado subsidiario. Es una palabra y un concepto más manoseado que una amiga mía. Eh, sí. y, 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 y un amigo mío, también. Eh, quiero que lo expliquen desde el punto de vista de cada uno de ustedes, el por qué, y de hecho eh, eh, el Lorelita lo sacó a relucir, dijo lo del Estado subsidiario. ¿Cuál es tu posición? ¿Qué es lo que se entiende por Estado subsidiario? ¿Y por qué quieres cambiarlo el del Estado subsidiario? Va primero Lorena Figueroa dos minutos y después va Gonzalo con sus dos minutos Lore
2: bueno cuando hablamos de estado subsidiario nos referimos a que el estado en el fondo no se involucra en eh, eh, cómo eh, las personas acceden a derechos básicos, mínimos elementales que debe, debiésemos tener los ciudadanos y es donde el privado ahí eh, tiene todas las facultades de a, actuar ya el estado no se mete y se mete cuando el privado no puede hacerlo ya y qué pasa con eso por ejemplo eh, pongamos en el caso de las personas con autismo cuando reciben un diagnóstico el estado no eh, garantiza el acceso de un niño que tiene autismo a una terapia de rehabilitación solo solo existe en Chile la opción de que estos niños puedan recibir atención a través de la parte privada, ya es a través de eh, centros terapéuticos privados o de organizaciones que se organizan para a través de, eh, en el fondo, de la gestión que pueda hacer cada uno de ellos, cómo puede darle eh, las garantías a este niño para que pueda recibir atención. Es decir, si una persona vive en tierras blancas, en la antena, en la parte alta, y se atiende en alguno de esos centros de salud, para que su hijo reciba un diagnóstico de autismo van a pasar años ¿por qué? porque no hay en la atención pública la forma de que esta persona acceda a un, a un diagnóstico y a un posterior tratamiento porque no es una oferta que da el, el sistema público ¿por qué? porque no da garantía a la atención diversa que pueda necesitar eh, un, un ser humano, lo mismo pasa con el cáncer lo mismo pasa con un montón de situaciones
1: ¿eso es el estado subsidiario para ti?
2: En, en, sí. pa en palabras simples, te, te lo grafico con, con lo que pasa en, en salud, por ejemplo.
1: Perfecto. Eh, ¿Algo más, Lore?
2: No, vamos, vamos peloteando.
1: Ok. Eh, tu turno... Gonzalo, lo mismo para ti bueno, eh...
0: yo, Con mucho respeto yo, yo creo que Lorena está profundamente equivocada Respecto de lo que es el, el, el principio de subsidiariedad eh, Y vamos a tener que explicarlo pues El principio de subsidiariedad está en la constitución De manera implícita ¿Mm? No está explícito En el artículo primero, inciso cuarto, ¿qué se señala? El Estado tiene que crear Las condiciones sociales Para que las personas alcancen su máximo desarrollo espiritual Y material posible Si el principio de subsidiariedad fuese como lo dijo Lorena sería inconstitucional que existiera salud pública, sería inconstitucional que existiera educación pública, sería inconstitucional una serie de iniciativas que tiene el Estado y que no las hace. El principio socialidad, lo, que, lo primero que hace es el mandato al Estado a que cree esas condiciones sociales. Y por, ten, y por, y por eso tenemos una ley GES, el auge, eh, la ley del cáncer que se aprobó hace poco. La ley del cáncer, si el principio socialidad fuese, como dice Lorena, hubiese sido tremendamente inconstitucional la subsidiariedad tiene una dimensión activa y una dimensión negativa, la dimensión activa es que el Estado tiene el mandato la obligación de intervenir y por eso tenemos redes asistenciales consultorios, Cefam la calidad la podemos discutir evidentemente porque depende de quién administra y quién ha administrado estos últimos 30 años el gobierno que han sido ambos, lo que es político, entonces si el principio de subsidiariedad fuese como lo está diciendo Lorena, sería inconstitucional todo eso, ni siquiera tuviésemos colegios públicos, no, no tendríamos salud pública, ¿por qué? porque el Estado diría, bueno, si la eso no es así. Eso no es así. Y frente al principio de subsidiariedad está evidentemente el estado de bienestar, en el cual la constitución te escriben 25 derechos sociales y ya vemos como en, en, en otros países no se materializa ninguno. Los alemanes tuvieron esta discusión en la década de los 40 y después se dieron cuenta que, era, que no tenía sentido eh, reconocerlos en la constitución porque se juegan con las expectativas de la gente. Este proceso constituyente está jugando y, y en algunos casos está engañando a las expectativas de las personas. Porque se requieren, lo, lo, los derechos son mandatos de optimización, se tienen que materializar en la medida de lo posible, dadas ciertas condiciones culturales, económicas, fácticas, y por eso depende de quién está administrando eso. Por ende, el principio de la establece el mandato principal tiempo, al Estado y también privado
1: Tiempo, querido Gonzalo. Lore, un minuto para rebatirle eh, a Gonzalo, y después tiene su réplica. Sí, Vamos a entrar a las la preguntas de la gente. Eh. Déjame, Lore... Más 569 6169 6073 eh, Usted le puede enviar dirigidas preguntas a Lore Figueroa o a Gonzalo Binoché, cualquiera de los dos, para que se los contesten. Eh, la idea es que ellos y lo que estamos haciendo nosotros es dar una plataforma para que distintas posturas de, referente a la prueba y el rechazo se presenten. Y los días jueves está nuestro querido eh, abogado constitucionalista, que nos enseña un poquito más. Lore. Un minuto.
2: Bueno, y me da toda la razón, Gonzalo, porque en lo que él señala, cierto que se lo sabe de memoria, porque él es abogado, eh, pero eh, el principio de subsidiariedad, que me cuesta decirlo ya, eh, hoy día tiene a las personas, por ejemplo, si necesitan ir al odontólogo, eh, la única forma de que tú puedas acceder a la atención dental en la, en la red asistencial es si tienes dos, cuatro seis años, doce años si estás embarazada o eres adulto de 60 años, por lo tanto por más que se creen leyes, mientras no tengamos un estado garante de los derechos de todas las personas, porque ese es el tema es para algunos, no es para todos, entonces tenemos una ley GES fantástico, ya que no sé cuántas patologías hoy día tiene en, en, en su lista de, de cumplimiento pero ni siquiera una alcanza para que las garantías se cumplan ¿por qué? porque nos permite en el fondo este estado subsidiario que no todos los beneficios alcancen a todas las personas, por eso es importante tiempo, que sea el estado el que garantice tiempo, los derechos de tiempo. todos
1: Siempre que quería Lorena. Eh, cortito tiene un minuto para rebatir eh, Gonzalo y vamos a echar las preguntas de la gente más 569-6169 6073 me preguntan si estoy entrevistando a Pinochet aunque no lo crean, sí pero a Gonzalo Pinochet <risa> ya.
0: No, eh, bueno, lo que, lo que acaba de, 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 de decir eh, Lorena se lo rebatí en el punto anterior eh, una, un, una cosa es la obligación que tiene el Estado de garantizarlo y otra cosa es quienes administran. Y ese es el problema. Tú en la constitución podéis tener escrito que, que, que querés una casa para cada, para cada uno de los habitantes. Pero son cosas que escapan al derecho. Entonces por eso yo digo que en este proceso constituyente se está jugando con las expectativas de las personas el Estado subsidiario o sería inconstitucional que tuviesen una ley del cáncer, pues Lorena, si el principio subsidiario fuese como eres tú, como lo está como la planteaste como planteaste tú No, pues, si no, no es inconstitucional, sino es el problema. El problema es quienes administran, el problema es el, el, la distribución del dinero. Y eso lejos está de la constitución. Lejos está de ahí. Entonces, no juguemos con las expectativas de la gente, seamos responsables. Venezuela tiene todos los derechos a Dios y por haber. Pero claro, intervinieron en el Banco Central. No, 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 yo, yo, yo no lo esperaba, ojalá que no sea así, es lamentable, es lamentable. Esto pasó en Alemania en el año 40, ¿cachai? Entonces, a lo que voy yo es que hay que ser responsable, hay que ser responsable. Tiempo, y Gonzalo.
1: Que, y, y que las eh, sean... Tiempo, mejor... Gonzalo. Eh, vamos, Tengo entendido que la primera pregunta es para Lorena, eh, es un audio, eh, eh, me parece, Andrés. Lo escuchamos. Ah, lo están sacando. Eh, mientras lo saca, yo le quiero decir que eh, estamos eh, haciendo eh, Constituyete, martes, eh, jueves, los martes de debate. Eh, agradecerle, como no, a nuestros amigos de panadería y pastelería Maibel, tortas, pasteles, Pollo a las brasas y mucho más. Farmacia San Juan, única con atención: 24 Hours a Day. Eh, y dulcería El Mulle, tradición del Valle del Elqui, con despacho pues domicilio la... La en Coquimbo. Miércoles, eh, ¿eh? miércoles y sábado tiene despachos, Miércoles eh, y sábado tiene despachos. Voy a hacer mi pedido yo. Ok, Escuchamos entonces la primera pregunta para la Lore. Hola Andrés. La señorita Lorena dice que las fuerzas armadas se pueden manifestar en esto. Yo tengo entendido que las fuerzas armadas no son deliberantes por lo tanto, ¿de qué manera se pueden expresar en esta circunstancia? dice que los partidos políticos van a ceder sus cubos para que vayan los independientes, ¿le creeremos? <risa> difícil, ¿no? un minuto para contestarle al auditor Lore, no no caché la parte que dijiste de que las fuerzas más se pueden manifestar, no, ahí me perdí yo no sé si fue algo que dijiste en algún minuto
0: ¿no se escuchó el audio, Roberto?
1: ah, ¿no lo escucharon? No. No. Ah. Eh, a ver si voy a, a, a tratar de. Entonces ya mándamelas por escrito, Andrés. Es un auditor que pregunta.
2: Pero, sí, lo dos leí, cosas. Lo leí, una que dice país, que se refería a que las fuerzas armadas también podían ser parte. Me refiero a eh, que, que tú, la pérate, opinión de todos te lo los explico,
1: Que tú dijiste que las fuerzas armadas se podrían manifestar. Eso. Que, no, no dije como eso. Que le parecía muy o, extraño. Eh, y lo otro es que eh, tú dijiste que los partidos políticos iban a ceder eh, su cupo eh, para los independientes que si acaso creía que eso efectivamente iba a pasar para grandes uh -huh. riesgo eso sí.
2: no, lo, lo que yo eh, le, que quería decir, si lo, leí el comentario en el Facebook, es que las opiniones o la representación de las fuerzas armadas en una constitución ¿por qué no podría estar? porque siento que en el fondo cuando dicen es una irresponsabilidad, es como que los chilenos, la mayoría de los chilenos fueran muy tontos y no entienden nada, entonces nosotros tenemos que decirle al resto cómo tiene que vivir, porque nosotros somos parte de una elite que es como súper tecnócrata, entonces a usted eh, yo le voy a indicar cómo debe vivir y cómo debe llevar su vida. Entonces, en esta situación que es tan desagradable, donde se polariza en el fondo, ustedes por allá, nosotros por acá... Cuando mi chica, en el fondo, vamos a, a, a transitar juntos, aunque no estemos de acuerdo, y convivir en, en un país donde las personas, en el fondo, nos podamos mirar a los ojos y, y no sentir tanto odio, porque al final es mucho odio el que se vive respecto a este proceso y creo que se deja de lado eh, el clamor de la gente, porque todo el mundo dice esto destruyeron tiempo. Chile, bueno, se me acabó el tiempo,
1: después sigo. Sí, tiempo quería. Eh, eh, la pregunta es para los dos va a contestar primero Gonzalo porque acaba de contestar la Lore eh, ah. eh, y dice así ah, eh, pregunta para los dos panelistas ¿cuál sería el principal eje de una nueva constitución o mantener la misma que actualmente nos rige? Sí.
0: Bueno, eh, en primer lugar, a mí lo que me interesaría es que se siguiera manteniendo de la actual constitución o lo que se pueda incorporar a una nueva constitución, en primer lugar, es que el Estado esté al servicio de la persona y no al revés. No que la persona esté al servicio del Estado, sino que el Estado siempre está al servicio de la persona, esté siempre la persona y después el Estado. ¿ya? Un banco central autónomo para poder tener una economía que en primer lugar sustentable y en segundo lugar con mirada a futuro y al crecimiento a la creación de empleos y a la eliminación de la pobreza eh, evidentemente un tribunal constitucional que pueda respetar el estado de derecho o si bien una corte suprema que pueda ejercer sus mismas atribuciones eh, que esté garantizada la libertad de enseñanza y que no sea el estado quien tenga monopolio en la educación y evidentemente que siga estando reconocido el derecho de propiedad de manera que no tengamos que revivir situaciones como las que hemos vivido en el país donde se le vulnera a las personas de su propiedad en desmedro de los políticos, eso principalmente
1: eh, eh, Lorena, la misma pregunta para ti, dice, pregunta para los dos panelistas, ¿cuál sería el principal eje de una nueva constitución o mantener la misma que actualmente nos rige?
2: Yo creo que lo que no lo que es bueno se debe siempre mantener, Roberto eh, esto de que es una hoja en blanco eh, no, ya Hoy día creo que uno de los ejes principales que deben eh, sostener esta Constitución, insisto en el tema de los derechos garantizados, pero es devolverle el agua a los chilenos, porque Chile es el único país en el mundo donde el agua es privada, donde eh, un palto en Petorca tiene más eh, derecho de tener agua que una persona. Y creo que eh, respecto a mueve la cabeza eh, Gonzalo, pero es así ya eh, eh, las personas eh, tienen mes, menos derecho a acceder al agua que, que las grandes empresas, ¿cierto? y, y tiene que ser una, una constitución respetuosa con el medio ambiente porque eh, creo que los seres humanos olvidamos que si no tenemos agua no tenemos vida y depredamos pero eh, sin pudor a la naturaleza y, eh, y nos olvidamos en el fondo que algún día los recursos se van a agotar
1: tiempo tiempo Lorena eh, te, te vimos mover la cabeza alguien le quiere contestar a alguien un minuto moviste la cabeza por algo Gonzalo eh, sí yo sí porque eh, eh,
0: Lorena habla de, de en primer lugar devolverle el agua a los chilenos de medio de los privados bueno y los privados que son son robots son personas. ¿Cuál es la diferencia? Yo, yo, yo creo que lo que quiso decir ella es estatizar o nacionalizar el agua en desmedro de las personas. Y cada persona, que es mi postura, cada persona tiene que ser dueña de los derechos de agua de su propio predio. Sean personas naturales, sean lo que sea, evidentemente con un control, con una supervigilancia por parte del Estado que tiene que ser potente y fuerte para evitar abusos, pero que cada persona sea dueña de los derechos de agua de su predio y no el Estado decidir quién sí y quién no.
1: Ok. ¿Lori algo de contestarle?
2: Creo que, que no es bueno que interprete lo que yo digo ya porque lo dije claramente ¿sí? el agua debe ser un bien de uso público no un bien de uso privado porque el agua es vida y debe ser administrada así por el Estado no por privados
0: Así está escrito en la Constitución Pero eh...
2: que, mm, tú, lo, tú lo sabes <ríe> que hoy día Pero... el, el acceso al agua es eh, eh, la, lo, lo administran los privados, no lo administra el Estado. Y así es como fuimos privatizando el país y hoy día nosotros compramos el cobre eh, en otros países, ¿cierto? Y cuando tenemos eh, grandes riquezas naturales porque en Chile no se invierte en industria, porque en Chile no se invierte en tecnología, porque en Chile la el educación mayor, eh, Lore, no ha permitido Lore, que, que no, podamos yo eh, lo generar mejores el, el trabajos.
1: Lore, el mayor accionista, el mayor propietario de Coelco del Estado, el Estado es el mayor productor de cobre de Chile. Así que... Eh, te voy a corregir eso. Eh, el resto sí, no me voy cambia. a meter. Porque no estoy para meterme. Pero está claro eso porque el Estado sí, sí es un eh, coelco del Estado. Eh, y es la empresa en la segunda o la primera empresa más grande del mundo productora de cobre, por si acaso. De ahí se han choreado toda la plata. Que se si choreen la plata ahí, ese otro, es otro tema. Ya. Eh, pues porque así maneja el Estado. 15 con 40%. Eh, pregunta eh, para Lorena eh, Primero eh, Hoy el Estado No le da respuesta a los niños con autismo Y sin embargo La respuesta según usted Es más Estado sí.
2: ¿Quién pregunta eso?
1: No sé sí.
2: Llega.
1: No tengo el nombre sí, Andrés me lo manda es un auditor. Pregunta para Lorena. Hoy el Estado no le da respuesta a los niños con autismo y, sin embargo, la respuesta, según usted, es más Estado. Una auditora, dice Andrés. Sí,
2: porque, eh, insisto, en, en las reglas del juego en la que ya jugamos, las personas eh, quedan fuera. Eh, las personas que más necesitan atención y más necesitan eh, tener una, una salud de, de calidad. Eh, me da, a mí... Eh, cierto pudor cuando decimos no, el Estado no se mete, que el privado lo haga ¿ya? porque en realidad si en el Estado se administra mejor lo, los recursos podríamos eh, alcanzar para todos ¿ya? hoy día eh, se cuestiona mucho por ejemplo el costo del proceso constituyente ya son hartas, hartas lucas ya pero poco hablamos de los escándalos de tipo Gates ¿cierto? que, que, que han ocurrido de corrupción en, 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 muchas, en muchos estamentos del Estado ¿cierto? con con los carabineros, ¿cierto? con las fuerzas armadas, con la colusión de los pollos y del confort. Entonces, hay cosas que sí nos molestan y cosas que no. Que no. Yo soy eh, muy crítica respecto a cómo se ha administrado el Estado y los municipios en la izquierda y la derecha, porque ha habido un verdadero secuestro de los partidos políticos, de los espacios de poder, donde están contratadas personas que no tienen vocación de servicio, que no tienen vinculación con las realidades tiempo. territoriales, y al final esos sueldos que deberían llegar... Tiempo. A las necesidades
1: sociales. Tiempo, quería Lorena. Pregunta para Gonzalo. Eh, no aprobar la redacción de una nueva constitución implica que los viejos políticos volverán a tomar las decisiones. ¿Cómo construir un nuevo Chile con los mismos políticos de siempre? ¿Siempre? Bueno,
0: en primer lugar, eh, en caso que, que, que gane el, el rechazo, que, eh, que es lo que a mí me gustaría que pasara, evidentemente las próximas elecciones generales debiesen tener algún tipo, algún tipo de atisbo de que, de que estamos eligiendo personas distintas. Ahora, no podemos olvidarnos que quien elige eh, es la ciudadanía en la ciudadanía y, y respecto de ello en caso de que gane el rechazo eh, nosotros tenemos que hacer un gran acuerdo nacional para en ciertas medidas poder perfeccionar, poder modificar poder poner más Estado donde quiera yo, yo siempre digo lo mismo, tanto Estado como sea, eh, tanta, tanta libertad como sea posible tanto Estado como sea necesario así se, redu se, 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 se resumo eh, mi postura en este aspecto, eh, bueno y en el caso que, que, que gane el apruebo, evidentemente ya eh, la cosa, ya ellos corren más rápido que el resto de las personas porque ellos van a poder hacer y deshacer en esa asamblea constituyente que va a tener representación de los mismos partidos políticos que están actualmente en el Congreso no están en así tampoco,
1: Gonzalo no están así, recuerde que cualquiera de las dos opciones requiere de dos tercios mm. de aprobación que sí. es lo mismo que requieren hoy día para hacer una reforma en la Constitución, por si acaso. Eh, no es que sí, hagan y deshagan. Y, y al pero cabo de dos años, yo me meto solo para corregir, para que no, no quede como desinformación. ¿eh? Y al cabo de dos años hay un famoso plebiscito de salida que le pusieron, que es para aprobar lo que ya sea la Convención Mixta o la Convención Constituyente haya escrito. O sea, no es que si sale la Convención Constituyente vayan a hacer lo que se les pare el que y porque... No, no pero, 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 pero,
0: pero yo te planteo, ¿qué pasa si no hay dos tercios de acuerdo respecto de mantener la autonomía del Banco Central? ¿Eso se va a una ley?
1: Está muy en el aire el tema, tanto de así que la semana pasada Renovación Nacional presentó un proyecto de ley para modificar, porque están todos presentando el proyecto de ley para modificar algo. Eh, sí, pero lamentablemente nosotros tenemos que batir respecto de lo que está aprobado actualmente. Sí. No lo especulamos eh, que pueda aprobarse. Yo no, no tengo claro qué pasa si no hay acuerdo de los dos tercios. ¿eh? La verdad es que no. lo voy a preguntar el jueves a Claudio. Lo que sí tengo sí, claro es que la Revolución Nacional habría presentado eh, un proyecto para eh, que si no se llega a los dos tercios siga rigiendo lo que hay. Ahí ya no sé. Eh, siguiente pregunta para Lorena. Según, siguiente pregunta para Lorena. Si sí, todos piden educación de calidad gratuita, ¿cuál sería la forma de financiar con la nueva constitución? Me imagino que financiar esta educación de calidad y gratuita Eso estoy tratando eh, de entender la pregunta
2: Bueno, lo que puedo entender Como se financian ¿cierto? todo Todas todo la, las necesidades sociales Que es a través de los impuestos eh, A través de impuestos que nosotros, ¿cierto? Financiamos y Pero sí tenemos que tener eh, Yo creo que un orden en el gasto de la administración pública ¿Por qué? Porque eh, el presupuesto, por ejemplo, en armas en Chile es bien, es bien alto, ¿ya? Eh, Chile gasta más en armas que en educación, Chile gasta más en armas que salud, ¿ya? Entonces, yo de verdad no veo cuál es la necesidad de, de gastar, ¿cierto?, en tanto armamento, en tantas municiones. Si hoy día, eh, por ejemplo, todavía acá en nuestra región no tenemos un centro oncológico. Eh, Tú ves, Roberto, que la gente dirá, no hay niños con cáncer en la serena. Y no se trata de eso, es que los niños con cáncer no pueden estar en La Serena porque se tienen que ir a Santiago Valparaíso porque acá no tenemos cómo atenderlos y las familias al final eh, se fracturan respecto a esa situación. ya Y poco decimos de eso. Entonces, claro que una educación pública, gratuita y de calidad se va a financiar con los impuestos de todos los chilenos.
1: A través de impuestos. Sí, no tengo el, el dato exacto mano, pero me parece que hay un error en el sentido de que no se gasta más plata en, en armas que en, que en salud. No,
0: no, yo tengo el dato. No. El presupuesto de armamento en Chile son mil millones y en educación son más de mil millones de sí, pesos.
1: Sí, sí, sí. Yo no me sonó cuando lo dijo la Lore. Eh, ni en salud ni en educación se gasta más plata que en, que en armas. por ser, O sea, ni, ni en salud ni en educación se gasta menos plata que en armas. Me estaba metiendo justo Roberto, al presupuesto 2020 a... para verlo, para el exacto, pero eh, pero me sonaba eso. Pero
2: pero veamos las proporciones per cápita, a eso me refiero, ya porque no podemos hablar de una cifra total, sino que es cuánto llega cada persona respecto a esa inversión eh, del
0: Estado. Pero pero a afirmar eso tendríamos que partir de la base de que cada arma le va a llegar al, a, a cada persona. Y no es así. Hay un 3.000 no mil, mil millones de pesos eh, destinados a armamento, de acuerdo al presupuesto de defensa del año 2020, y 9.557 millones de pesos para salud. Eso, eso, eh, son tres veces. Salud es tres veces lo que se gasta en armamento. Entonces, por favor, no confundamos a la gente. ¿Cuántos
2: chilenos necesitan acceder a la salud, Gonzalo? O sea, Muchos. Ya, pues.
0: Pero entonces pero, no te prepares. Pero, prepare, pero ah, ah, haz la proporción. No es, no es efectivo, está faltando a la verdad y eso es grave. Haz la proporción,
2: Gonzalo. A eso a, a eso te invito. ¿Ya? Sí, cierto,
0: cuando quieras.
1: Sigue siendo. Eh, hay un tema de ejecución más que de, Exacto. de, de leyes. Hagamos Pregunta para proporción. Gonzalo. Gonzalo habla de voluntad política, de voluntad y política pública para sacar adelante problemas básicos de la sociedad. ¿Cuánto más hay que hacer para esperar que se garanticen los derechos de las personas? Pregunta un auditor. Sí, bueno,
0: eh, eso dice relación con lo que estábamos eh, conversando recién. En primer lugar, dice mucho el presupuesto, porque el Estado tiene dos maneras de poder eh, generar dinero. O es endeudando a la población, o, endeudando, o endeudándose a sí mismo. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es importante cuando nosotros proponemos una economía sustentable y, y, y con miras a futuro? Porque mientras más recaude el Estado, más podemos invertir en salud, más podemos gastar en educación. Y estas cosas van de la mano. Si el, Ni el Estado ni la Constitución son varitas mágicas. Si nosotros queremos gastar más para poder financiar más derechos a las personas, que eso es lo que todo el mundo quiere... Que, que a las personas no les falte lo que, nada o sea, y, y que las personas y por, y por eso creo que el principio de socialidad porque si una persona no se puede eh, eh, solventar sus propias necesidades, lo tiene que hacer el Estado es una obligación constitucional que ahora tiene pero eso tiene que ir de la mano con dinero que se recaude que se ejecute bien entonces no es una cuestión de la noche a la mañana si los Estados no son varitas mágicas y las constituciones tampoco lo son
1: eh, son las 15 con 49 nos queda todavía eh cinco minutos de, de programa y eh, yo los lo quiero eh, invitar un poco a, a entender eh, eh, o tratar de, de hacerle ver a la gente el, el porqué de la postura de cada uno de ustedes eh, primero eh, la pregunta es para eh, para la Lore Lore eh, cuánta gente crees que va a votar eh,
2: yeah, eh, y, ¿Y cómo crees ah, que ah, va ah, a ser
1: el resultado de esta votación? Eh, y te pregunto, ah, sí, ¿y, por pero... qué, por qué, perdona, ¿y por qué es importante sí. cuánta gente crees que va a votar? Y se lo pregunté a los panelistas anteriores el martes pasado. Porque pasa por un tema de representat representatividad de la votación. Algo que no hemos quejado permanentemente. Que en las últimas elecciones, el último presidente, los alcaldes, han sido elegidos con una baja representación. Eh, un problema que es de nosotros mismos, de los chilenos. Por eso te hago la pregunta a ti. ¿qué porcentaje de población crees que va a votar y cuál crees tú que va a ser el resultado de esta elección? ¿Y por qué?
2: Mira, antes de, de contestar la pregunta, porque hay un, un, un auditor muy inquieto acá en el Facebook que dice que muy potente la señora de la prueba, pero que no puede estar debatiendo en la cocina, ¿ya? Yo creo que no puede debatir en todas partes, amigo querido, ¿ya? Eh, para contarle... No le conteste eh, al me Facebook, por,
1: eh, Lore, ¿Ya? por favor, ¿Ah? concéntrate... En contestar lo que estamos preguntando, no en el Facebook, porque no es una plataforma que la estamos ocupando para esta discusión. Porque no. Sí, pero es bueno contestarle a se presta, la la cosas. Esta, se presta para otras cosas. Se presta para otras cosas como esta. No lo sí, debemos. Es bueno
2: contestar, eh, creo, Roberto, ya. Porque en realidad, cuando decimos que queremos que la señora Juanita esté en, en, el, en la constituyente y nos fijamos en esas cosas, creo que son innecesarias, ya. Y mira, mi esperanza Roberto es que vote mucha gente ya, yo creo que va a ganar el apruebo y creo que va a ganar la convención constituyente, eh, me preocupa sí, que estamos viviendo en un periodo de pandemia donde muchas personas eh, son muy irresponsables y eh, tengo entendido que no podemos votar si estamos cierto, contagiados con COVID, sería una, una medida muy irresponsable ya. Mi esperanza y mi confianza es que vote eh, o, o al menos un 70% ¿Qué? de la población ah, y que
1: el apruebo gane por sobre un 70%. 70% de la población y gane el apruebo por sobre un 70%. Ah. Esa es la apuesta suya, la estoy anotando. ¿eh? Eh, eh, Gonzalo, ¿cuánta gente crees tú que va a votar? Eh, eh, y, ¿Y cómo, cuál va a ser el resultado? Ah.
2: Eh, decir, mira, yo creo si,
1: que... si, a yo... ver si juego un experto, yo también Tengo un amigo de experto. <ríe> No,
0: A mí me costaría darte, darte una cifra Pero yo creo que va a haber mucha, mucha gente que no va a votar Que no va a votar, sobre todo porque Evidentemente la Lore lo dijo, estamos, estamos en un escenario de, de pandemia y, y mientras un sector político se escandaliza por, por, por no iniciar las clases Y yo también estoy de acuerdo en que no se inicien las clases eh, sí podemos hacer ir a votar a todo el mundo y lamentablemente, si usted está enfermo, no va a poder votar. ¿Por qué? Por motivos de salud pública. Eso a mí también me parece, me parece una restricción totalmente eh, ilegítima a los derechos de las personas. Y han dicho que, que ya no estamos a tiempo de, de, de poder crear un mecanismo para que las personas puedan votar de una manera distinta. Bueno, entonces pospongamos pues el plebiscito, pues. No, ¿Qué es más importante,
1: el han de los no, partidos no políticos o las No, 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 no podemos. No, ya no se puede posponer. No. No. No, hay, con que hacerlo, hay que hacerlo y hay que hacerlo con todas las medidas de seguridad, había y por haber, eh, y con todos los recuerdos para la población. Pero no se puede posponer, no, ya sería una burla. Sí. Ya. No, no se puede.
0: Exacto.
1: Yo creo eh, que la salud de la gente es más importante. Ya, cómo va a ser ¿cuánta gente va a votar? Esa fue la pregunta que te hice. Eh, ¿Cuánta gente crees tú que va a votar?
0: Yo no creo que vote más de, un, de dos millones de personas.
1: En porcentaje, ¿de cuánto estás hablando? No dos millones de personas por ahí por ahí te la
0: claro. dejo por ahí te la dejo aprox bueno, y, y el es resultado menos un, es
1: menos de es menos de de un 20% sí yo creo bueno. que, que eso es lo que ¿Y qué comparémoslo y lo, cuánto con la ¿Ah? ¿y cómo sale?
0: Eh, <risa> bueno yo, yo, yo no pierdo la esperanza de que va a ganar el rechazo pero en caso de que no sea así yo creo que no vamos a sacar menos de un 43 45% ciento
1: ok yo, muchachos, quiero agradecerle a, a los dos, eh, eh, querida Lore Figueroa. Eh, gracias, Lore, un besito para ti, cuídate mucho. Eh, gracias por acompañarnos en este martes. Usted pidió, terminamos el martes pasado y me llamó al tiro. Ahí a está, le dimos la oportunidad para que estuviera. Gracias, Lore.
2: sí no, Gracias, Roberto, eh, por la oportunidad. Siempre es bueno debatir. Siempre es bueno corregir, eh, siempre es, es bueno que, que podamos mirarnos eh, y, y aunque no estemos de acuerdo avanzar, creo que, que eso es lo importante y en esto de avanzar siempre es mejor que eh, una constitución en la que podamos participar todos, una constitución que es bastante más legítima la que esperamos construir que la que nos rige actualmente. ¿ya? Y eso, un abrazo, saludos a Gonzalo, un gusto conocerte ...y creo que eh, mientras podamos eh, pensar en todos, en todos los chilenos... ...en, en que la señora Juanita, que, que se ha hecho muy famosa en este proceso... ...que no, nos interese, que ella sea parte también de nuestra fila... ¿ya? ...que no miremos a las personas por sobre el hombro... ...y porque eh, vive en tal sector la vamos a demonizar... ...creo que es, es responsabilidad de los partidos políticos también acceder y que las personas accedan a, a gracias, más democracia Lore. los problemas de la democracia se resuelven con más democracia y ahí es donde
1: gracias, Lore. Eh,
2: yo creo que muchos han fallado Roberto y con la torta gracias, y con el premio para el bingo y no darle gracias educación Lore
1: sindical. ya ya pues, Lore. gracias Gonzalo
2: oye pues se me tenéis fuera del aire desde marzo pues?
1: no eh, <risa> déjale la culpa al COVID no me gracias
0: Muchas gracias, eh, Roberto. Muchas gracias, Lorena. Eh, da, da gusto poder eh, discutir de, eh, en el respeto, debatir en el respeto. Invitar nuevamente a las personas que nos están escuchando que este 25 de octubre voten rechazo. Sin miedo, nosotros en No Gracias decimos que el rechazo es la rebelión de las bases. No necesitamos la aprobación de los políticos de antes, ni tampoco tenemos que pedirles permiso. Así que muchas gracias, Roberto, y nos vemos en una nueva oportunidad.
1: Un abrazo grande para ambos, que sea una muy buena jornada. Gracias a ustedes también. Eh, nos muy vamos amor. a comenzar a despedir, pero antes tengo que agradecerle a Panadería y Pastelería Maybel con más de 35 años en el rubro. Eh, tenemos tres sucursales abiertas: los penales 896 en la Serena, Valmaseda 431, JJP, Pérez 3401 Coquismo contra las tortas, pasteles, empanadas, eh, eh, pizza, chaparritas pastel de choco, pollo asado a la brasa, papa frita, bebida y más. Contamos con reparto a domicilio por solo 1.500 pesos por compra superior a 7 luquitas. Haga su pedido en Mybel al 51-252-2889. Y síguenos en Instagram como Delicias My eh, Ferretería... Bah, ferretería. Estoy clarito. San Juan. Le iba a decir ferretería mi amigo de la farmacia San Juan. Si, eh, ¿Ah, André? Si quiere un, un, un serrucho vaya a la farmacia. Y si quiere una pedina vaya a la ferretería. Una cosa así. ¿Ah? Farmacia San Juan, bienvenido al ahorro. Somos la única farmacia con 24 horas al día. 24 horas, a day, 24 horas al día. Pero el servicio de delivery, más conocido como entrega a domicilio, funciona hasta las 19:30 horas. Consulte su receta al más 569-3642-3060. Averigüe más en www.farmaciasanjuan.cl. Estamos en Barmacia 438, Morpuestas Puertas del Mar, segundo piso. Tenemos locales en Ovalle, en Illapel, en Salamanca y en Los Vilos. Y dulcería. El Molle, la tradición del Valle del Elqui ahora en la puerta de tu home, de tu casa. Reparto el acérdico Kimbo los días miércoles y sábado. Lo puedes contactar en el WhatsApp. Anote más cinco seis nueve Más cinco seis nueve Tienen reparto los miércoles, mañana y el sábado. Y en Instagram es arroba dulcería el Molle. Eh, Andrés Moraga eh, y HG los tengo cortados los dos porque no agarré lo que se llama un pastel el día viernes, por si acaso ok ya, listo, nos vamos eh, gracias por la tremenda sintonía, el jueves vuelve nuestro profesor eh, Claudito Moreno en referente a, a algo que, que le preguntamos, porque le pedí yo a Andrés que le preguntara, es que si no hay acuerdo eh, me pone el profesor que eh, ninguna reforma constitucional se puede hacer por ley simple, si no se llega al quórum, no opera la nueva carta y se mantiene la anterior es la respuesta de Claudio, que lo vamos a estar conversando con él eh, con Claudito Moreno el jueves para que nos explique, gracias a Andrés Moraga, el periodista Andrés Moraga en la producción periodística y edición de este programa, Jonathan Valenzuela en los controles yo me voy, pero voy a dar la vuelta al esquilo de aquí doy la vuelta, cambian equipo la y vuelvo para ser los dueños de la tarde, que viene tremendamente entretenido. Eh, así que nos reencontramos en minutos. Chau, chau.
0: Constituyete para decidir si
1: apruebas o rechazas. Tienes que estar informado. Hemos llevado a ti. Lo que debes saber sobre la actual Constitución, el plebiscito
0: constituyente del 25 de octubre y las opciones que puedes
1: elegir cuando llegues a las urnas en mi radio. Constituyete.